0: 各位观众，大家午安！今天是2021年的8月1号，假日愉快！欢迎来到加密货币帮,帮帮忙的频道。那欢迎点阅我们的 Line 社群，还有 FB 以及 Podcast 的频道。那都会有相关的加密货币的知识，还有呃一些投资的相关心理的建设，然后来提供给大家。欢迎大家订阅。那我们今天来聊聊。中心化跟去中心化的差别，那大家可能对这个中心化的金融比较有呃概念，那对于去中心化金融的概念呢，也就是分散式记账本的概念呢，可能还不太有，因为我们从一出生到现在为止都是在呃政府的掌控之下，那政府就是我们的中心化，那去中心化就是说它没有任何人是中心，每个人都是这个事件的见证者，那。传统银行呢，就是用这个方式来控制大家的信用，那以及就是来呃对你的信用评分，然后做出相对应的评比，你才能借多少钱。那依照你的职业类别、还款能力，或者是跟银行的往来，来评价你的贷款的费率。那对于我们传统式的金金融呢，这个情况就是银行说的算。那就算他们犯错了，也是客户要互相承担这样的风险。所以是相当不公平的一个机制。那去中心化金融 呢？ 解决的这个问题就是 说， 不再是一言 堂， 不再是银行说了 算， 而是大家见证这个默契之 下， 然后来做这样的智能合约或协议。就是我们的矿 机， 挖 矿， 挖矿的概念就是在算 账， 算账的意思就是在作 证， 作证这些呃这些交 易， 甚至这些合 约， 还有这些智能合约是不是如期的运 行？ 那如果是如期的运行呢，它就会履约；那如果说时间到呢，还没有履约呢，它会自动执行。那中心化金融的缺点呢，我们刚刚已经说过了，它就是中心化。那中心化的缺点就是在于，如果银行倒闭，或者是它不让不承认你的信用，或者是银行行员卷款潜逃，那都是有可能造成你的呃损失的。所以，传统的金融市场里面的上市叫做 IPO。但是在我们这个币圈里面，上币叫做 ICO。那第一个呢，它会有什么样的差距呢？我们来看看我写的板书。台股的缺点的部分，我已经跟大家在上一集介绍。台股的缺点就是涨跌幅限制，那以及做多这个要40趴的资金，哦，这个写错了， 4 0趴资金却是资无限。那做空的话是这个要90趴的资金，那又有限。那第一个这个。十趴的涨跌幅呢？其实我在台股在操作的时候呢，曾经去玩过这个哦试撮合，啊、哦，那个、开盘前呢，我就把它挂涨停，它真的涨停了，放跌停，突然跌停了，然后就接到电话说你在操弄这个呃股市行情，我说哈没有啊，这个没有成交啊，可是这个呃营业员呢他要写报告，然后又要录音，然后要求我要这个解释清楚，然后我就说。那这个机制就是像公园里面的那个跷跷板还是溜滑梯啊？啊，你放在那边就是要让人家玩的啊。那你放在那边的机制不让人家玩，我又没有真正的成交，那你何必要处罚我呢？后来他们没有处罚我啊，只是就是记个警告而已。所以其实这个就是中心化金融的缺点，他说的算啊。游乐设施在那边，溜滑梯在那边，荡秋千在那边，你不能玩哦。我只是进去玩一下，我没有怎么样啊，对不对？很奇怪的一点。那美股涨跌，你看美股在做台股的，常常会受伤。你看到的美股的瓶盖股，那在台湾呢，不一定吃得到单子，那可能是雨露均沾，或者是一点都没沾到。那、啊、只是像我们的显卡，那像这个呃相关的显卡，就不说哪一家，好、哦，立台啊，还是汉讯啊，好、哦，这个有没有在做挖矿的这个币圈里面跟这个大家都很清楚啊，有没有啊？那涨是因为因为是什么原因呢？啊、哦，如果说是这个。维新啊，哦，还是说华硕啊，或许还有可能。那那个，呃，这个汉讯啊，在涨什么、啊，我也看不太懂、哦、大家就是买个题材吧，哦，它有没有在挖矿呢？大家心知肚明啊。第四个就是时间断点啊、哦，就是可以上下其手啊。你麻麻拉涨停啊，那个新闻媒体啊，这个分析师到处都在讲啊。结果呢，隔天呢杀跌停啊，啊，美股呢，今天开这个拉涨停啊，哈、哦，哦，好高啊，一直涨，一直涨。台股明天应该会涨，结果。一开高就是见高了，直接走低。那你看到美股大跌、哦、你想说啊，我手上部位全部都要放放掉，卖卖掉。结果呢，一开低就是最低点，哦，开低又走高。那你想说，哎，下次应该涨的时候应该会先这个呃开高，然后再走低。那所以你去放了空，哇，开高又走高，所以你根本没办法确定说美股的涨跌跟台股的关系哈、哦。短期看不出来，长期是有关系的。短期当然看不出来，你今天的涨跌跟明天的涨跌没有关系的。所以不要去做短线，哦，其实做投资有三个步骤啊、哦，你一看是要赌博呢，就是挤短线；那你要投机呢，就是赚价差；那投资呢，就是放着不管它。哈、哦，这个本来是这个呃嫖客嫖一嫖变老公啊，这个买一买啊，这个股票买一买变成大股东啊，本来只是要套利的啊，然后后来弄到最后、呃、竟然变成一视成主顾啊,啊，那就不要啊，记得啊。呃，事实的卖出停损是必要的哦，不要去嫖客嫖一嫖变成老公，然后买一买那个股票变成大股东哦，不要啦。这个我们是这个弱水三千取一瓢饮的，所以不要去跟他这个长相厮守啦。那股票会下市也不一定啊，它越跌代表它有问题，那跌到它会不会下市呢？这個、我们不知道。那老退基金跟这个国安这个国安基金呢，国安感冒糖浆呢，这个是饮鸩止渴啦，哦，这个就已经说过，在上一集的这个 podcast 跟 YouTube 里面都有介绍，欢迎大家去看看哦。啊、哦，那就是呃，因为大家的多退啊啊，那、哦、多缴延退少领啊、哦，就是因为国安基金操作呃，你看它的绩效怎么样嘛？赚的时候跟他讲，赔的时候不跟你讲。在一万七、一万八的时候有没有去护盘呢？我不知道，但是因为那样子护盘，你觉得你的钱高高挂在那边，你开心吗？啊、哦，缺水、跳电啊，还是说这个相关那个疫情的危机一直出现，那只好拉股票来让大家安心。哦，这有可能的，哦，预测而已，哦，不要认为它是真的。如果是刚好也是纯属巧合而已啦。哦，你看银证保家它上下起手啊，这个。这个电那、这个什么什么线啊，什么均线啊都没有比那个阿婆的内裤线啊都没有比这个内线准啊！好，这个他们的内线呢非常的灵通啊，有没有呢？那个他们自由新政啊，先请那个人家进去买，然后自己再抬轿，啊、常常有事。好、啊，散户呢，第七个散户是羊群，大户是狼群。那狼赶羊，只要几只啊？但是其实这一波是散户拉上来的、啊，所以这是很特别的。一般利多出来就是建高了，但是这次呢是越拉越高。因为美国借很多钱啊，然后印很多钱啊，所以这个资金泛滥、资金行情之下呢，会一直推升股市向上走升。那到什么时候牛皮盘会吹破呢？我也不知道。那尽量不要去放空，而是逢低去做多才是正确的方法。那如果到这个呃它的月线或者是季线下弯的话，你再考虑说就是是逢低减码好，那否则不要去自己去下下自己好。那你手上的持股呢？跟你进场的时候条件有关系，跟整个大盘没有关系，你只能这样想。那到你的停损点，你就该出场了，而不是看到大盘还在涨，而且你的股票已经跌破底了，你还在抱着，那就不对了。第八个护盘护谁盘呢？护谁走呢？那我们就不多说了。护盘怎么可能护散户呢？哎，自己的钱护自己，闹扣零。啊，第九个这个回补啊，就是放空不多诸多的不合理啊，资金比人家贵啊，九十趴的资金。又要接受这个增资减资股东会利息的这个哈、啊，这个放股放股利放股息的一个回补啊，你增加你买卖的成本，这也是不合理的、啊，怎么会合理呢？但是这个呃股票的涨跌跟是这个台台湾的加权指数的，一般都会被这个政客们哈、啊、当作政府啦，啊，也可以说政客啊当作政绩在宣传啊，所以它怎么容许你放空，甚至你下跌过多，它还会有一个禁空令。净空率就是禁止你在平盘下放空了、啊，那怎么合理呢？啊，这个就是政府不嗨掉了啊，就像那个00672的这个，哎、欸，源大石油正二嘛，哎、欸，它溢价差的关系，然后甚至它呃跌到这个负值的时候，这个散户被关厕所，然后后来竟然有这个券商进去大买，然后后来这个顾立雄这个福利熊出来放福利，说这个这件事情呼呼掉我尊守不算了，哎，那到底谁获利呢？谁损失呢？那你们去想想。还是华南永昌呢？他们大赔了，他们的三十几亿，在这个去年的时候，新冠疫情三月的时候，大赔了三十几亿，没有去做避险，那谁获利，谁亏损呢？你怎么会相信说一笔亏损是因为一个这个操盘手他坚持己见而导致的呢？就像雄风飞弹射到渔民的船舰的时候，你怎么会相信说只是一个士官长按错一个按钮呢？还是说跳电的话呢？诶，是台电一个机关一个开关关起来了。哎，一个开关就可以把整个电跳掉了？那不太可能了。我知道这个发电厂的一个发电的原理，我们也也在相关的地方这个呃参观过发电厂。那它这个要起炉或者是要点火，甚至运转还是停机的过程非常的繁琐，绝对不是一个开关能够解决的。所以政府编造的谎话呢，你们听听就好了，是不是谎话呢？你们自由心证啊，本人也没有什么政治立场，对的对，错的就是错的。哦，也不是所谓的中共同路人哦，非 A 即 B 哦。当你的朋友之间有这样的人，请远离他哦。不明是非，然后只为了就是一己私利的人，那你就请远离他，然后不要跟他来往啊，不要跟他交恶。他说的什么就是对的啊，你说的都是对的，那我们就不要跟他争辩哦。他们呃是这个冥顽不灵哦，你就这样想就好了，离开他们。那第十个呢？这个羊毛出在羊身上呢？鉴保税跟这个这个证交税的提升呢？呃，就反正就是所有的钱呐、啊，他认为你在股市一定赚钱了、啊，赔你家的赚钱，我要跟你分，你分，哎，奇怪啊，我我赔了你不跟我一起赔哦？没有那个，因为国安基金有进去，所以你应该也有那个雨露均沾，所以你一定会有赚到，所以一定要缴这个鉴保税啊！我我我赔钱呢？这个我买进的价格不管你有收到鉴保的这个，这个、你有收到股息鼓励，那你就要缴这个这个鉴保费。啊、哦，那是以上这个我们对于台股的一个诶见解啦，哦，不算批判啦，就是说它的优点啊、哦，优点台股的优点啊、哦，欢迎大家再去这个买卖台股哦，这个本人没有批判台股的意思，只是跟大家讲说台股有这几个这个呃优缺点啊、哦，这个得大家参考好、哦，还有一个叫做是这个处置，处置就是帮大家划重点，说这一只是标股啦，啊、哦，这个标股哎处置股那一开门就开始涨。那其实好的股票要涨翻天，跌那个坏的股票要跌下市，所以这个十帕限制是不不合理的，因为导致就是有人去这个呃受伤了，甚至就是会有胡伟帮去买尾盘了，还是说看那个分点，这个其实筹码都不准啊，不要看筹码了，看筹码你只是被大家戏弄哎，他真的会让买让买到让你看得到筹码吗？那也是故意让你看的啦，所以这个。这个十帕涨跌幅限制是非常不合理的，可以让人家在开盘的时候上下起手，甚至在收盘的时候去放一些消息，不管是赖群、啊、还是 F B， 还是说这个各大财经媒体、报纸啊，哦，大是放送说这支的力度啊，隔天就倒给散户，所以你就不要看股票做，呃，看那个新闻做股票啦。好、哦，这是以上的庄股。那接下来呢，我们再继续聊聊其他的吧。那主要在借贷的信用的部分呢，你会有这个。因为受到银行的管控的关 系， 而影响到你信用评分。那在这个加密货币市场里面 呢， 你不用担心这个问题。只要你有 币， 那你就不用怕借不到钱。那这是很很有趣的一个状况。你可以同时当债权人、债务 人， 甚至说你可以债权人跟债务人就是一起来做。那你有币在呃交易所质 押， 你就可以借出相对应的 USDT， 也就是我们的数位美金泰达 币， 或者是 DAI。还是 BUSD 或 USDC， 这就是相对于美元一比一左右的一个呃保值货币。那第一个是借贷的问题，那第二个呢，就是譬如说你今天要发射呃火箭的话，譬如说 SpaceX 它没有在这个市场上上市，那它要募资的话，那怎么办呢？那就上来发个币，然后把它的愿景写下来。那先期投入的股东呢，可能会享有这个币的优惠。那在火箭发射之后呢，成功之后呢，币可能会享受这个暴涨的一个呃福利或者是它的先期股东的一个优惠。那如果你要按照传统金融市场的这个上市贵的一个流程，大概二三十年才可以就是发射一台火箭，但是那时候的技术已经就是比教科书还旧了，所以那是没办法缓不济急的。所以，这个加密货币市场的好处是速度快，然后而且不用传统金融市场的这个评分机制。只要你有钱，只要你有币，你就能借得到钱，你就能就是依照你的理念，然后来架设相关的币，然后来募资。那它是可以及时的反映出就是呃科技的先进，那也不会因为呃上市贵的延迟，就是或者是经管会或证交所的阻拦。还是说其他的这个同业的这个竞争，而导致你没办法顺利的如期的募到资啊募资。那第二、第三个就是坚守之道的问题。常常听说中心化金融就是什么传统呃银行的基金经理人呢，把钱呢卷款检讨，或者是挪用账户的公款，或者是呃最常见的就是二十年基优公务人员，然后会计把钱啊卷款检讨啊几亿的都有。这就是中心化的缺点。那中心化的缺点，呃，已经那么明显。那我们去中心化就是摒除这样的缺点。那大家都有机会做这样的作证，而不会因为一个人哈，比如说中心化啊、呃，政府被害了，还是说银行被害了，那那个钱的损失呢，会平均在这客户的身上，而不会在这个银行的身上。所以他们把这个风险转嫁给客户，但是他们又掌控了他们的权利所在，所以这是相当不公平的。他。要有福 利， 但是他又不负责任。那万一他今天不小心汇了一个款给 你， 那你过了十年后没有发现这笔款 项， 你把它花完 了， 他可以告你侵占。但是这殊不知他是中心化金融的一个错 误， 就是类的 错， 都是你们的错。但是在去中心化金融 呢， 这个问题就会出现在你自 己， 你自己没有把那个地址看好 的， 那打到掉链 了， 或者是说使用错误的转账方 式， 所有的错误都会在自己。那所有的智能合约的履约都是在你审约之后，然后看这个合约有没有漏洞，然后要对这个合合约去做负责，而不是传统的一言堂哈，就是呃，就是政府就是不负责任，然后甚至把这个呃风险转嫁给这个客户们。譬如说，就是保险机制的崩毁，保险其实是一个后金补前金的概念，那。前阵子常常有保险公司倒闭 嘛， 那最后的那些呃呆账 呢， 是怎么办 呢？ 老实说 呢， 就我认知 啊， 应该就是银行他们互相把这一笔账削 掉， 大家有互相风险承担的概念。那些钱到哪里去了 呢？ 就是那些钱就是你们对政府的信 任， 对银行的信 任， 把它削到你们的信任里面。其实那一笔钱已经不在了。只要做一件事 情， 就是大家去把银行的钱领出来。这个空洞就浮现了几百亿呀、啊，几千亿呀、啊，这个我不知道这个黑洞有多大。但是这个问题就在于，你相信银行，所以这笔钱还存在。就像你的钱是账上的钱而已，不代表你领出来有这么多。大家都把你银行的钱都领出来了，那银行就准备倒闭了哦，挤兑的情况就会发生。甚至说新台币今天那个发生战争的风险，那可能它呃急速的贬值。或者是说，呃，银行没有开门了，那你就没办法领出这笔钱了。所以这是中心化的缺点啊、哦，这已经显而易见了。那证交所倒闭了，证交所关了，或者是说你买的股票它下市了，哦，这也是中心化的缺点。中心化就是集中管理你的资金，那你没有左右的权利，你只能任凭它摆布。那你要拿出来，还要看它的脸色，或者是看它有没有开门。那再来讲说这个中心化跟去中心化的第四个哈、哦，就是骇客。泰克能攻击中心化的这个金融的中心，哈，就是可以攻击它。它有个中心在，所以常常听到这个银行的系统那个各自外流被害了，这个就是中心化的缺点。那去中心化呢？它必须要有害到51趴以上的电脑，就是51趴理论，你所有的电脑都是在这为这件事情做账，那你要骗过同时间骗过这51趴的电脑，才有办法改这笔账目。但是呢？这个何其困难呢？就算量子电脑发明了，也不一定能达到这样的效果。所以，这个去中心化的优点在此显现，就是骇客的部分。那其实很多这个呃金融机构，其实他们的呆账呢，其实都嗯，我预测之下啦，有可能是呃故意被害的。那说他的账目就是这样被害走了，那把他的呆账打掉，那因为错不在他们嘛，或者是开个后门让人家害，这也有可能。所以这是中心化的缺点，去中心化就没有人是中心，大家同意这个协议之下，然后去做这样的交易、智能合约之类的，所以它就摒除掉中心化的缺点，它没有一个中心在，不会说今天打你这个总统府，那就是中心化你，你的的政府核心五角大厦就瘫痪了。好、哦，那去中心化就是没有人是核心，哦、你今天打了总统我只可以空壳而已，打了五角大厦，那个、其实国会。或者是那些将领根本不在五角大厦里面，那就是去中心化的优点。他不知道谁是核心，擒贼也没办法先擒王，因为那个他不知道他的王在哪里。哦，那第五个就是天灾人祸，哦，就是中心化的缺点。那我们刚刚讲到了，就是战争的风险，或者是说这个大家对新台币不信任了，那这个是中心化的缺点，还是说股票它下市了，哦，还是证交所它不开了都有可能。所以，中心化跟去中心化的优缺点，让我们呃了然于心啊。所以，基本上我们喜欢去中心化金融的原因，是因为这个所有的责任都在自己，自己能掌控所有的得失。哦，你今天要借钱，或者是还款，或者是做任何的交易、买币，还是说这个做合约，甚至说做其他的相关的 defi， n e 就是做这个去中心化金融链上面的一些呃操作，都是可以的。啊，他非常的自由、啊、你可以同时担任多种角色。那银行呢，主要赚的钱呢，就是在赚呃客户的利息钱。那利息钱其实一趴两趴这种低利时代呢，不是很多。他们主要赚的钱呢，是跟建商合作啊，建商其实盖房子不用钱，他们印房子而已，就是跟银行借不用利息的钱。那那笔钱呢，是你。拿去银行存款，所以我们台湾的存款率是最高的。刚好肥厚了银行、肥厚了建商，大家都是银行跟建商的帮凶，大家不知道而已，以为银行存在银行的钱是安全的。但是你存进去的时候，它给你的利息多少呢？那个可能还不到零点几趴吧，但是它放给你的利息却要一点多趴，甚至两趴，甚至更高。那别更不用说信用卡了，会有循环利息的产生。那十几趴、十七八趴的更是带有人在啊！所以其实这个银行不是好东西。哦，对于中心化金融来讲，我们觉得它就不是什么好东西，因为在这个环境底下，他们可以这个操操操弄那个政府的机构哦，因为他们有付政治现金，或者是对这个政客他们有相当的游说的能力，还是说某些立委是他支持的，那他法案。上面他有办法去上下起手，这是中心化的缺点。那其实呢，我们要改变这样的缺点，其实是很容易的。但是他们不愿意放手，那只好去匿名化中去中心化，就是这个加密货币或者是俗称的虚拟货币这一块。哦，其实无可厚非的，呃、他们想要这个能到得到这些掌控权，然后又不想要把这个东西呃放出去。他们想要做去中心化金融，但是他们又想要掌控。那么基本上就是缘木求鱼。那交易所就是中心化，去中心化就是在这个去中心化链的钱包上面是做呃存款，或者是做转账，还是做其他的放贷，哦，这是都可以的。那币的获取方式呢有三种，就是买挖蹭啊、哦。买的话呢就是可以用交易所信用卡 ，OTC 就是场外交易，那这个比较危险，不推荐。那 C to C 也不推荐。啊，因为你的各自有可能会外泄啊，还是说买到人头户的钱啊？那可能你变成车手，那你账户会被冻结。所以建议的话就是交易所跟信用卡，但是信用卡要入金的手续费贵，所以也不要。那最好的方式就是交易所。那交易所它的价格透明而且安全。然后在台湾的话有 Max 跟 Main Coin 啊，这这这两家其实是属于同一家，就是数位财富科技公司。那我们底下有相关的这个推荐码跟链接，欢迎大家点选进去开户啊。首先呢，挖呢就是我们的 miner， 就是挖矿；买呢就是 trader， 就是这个交易者。挖就是做会计，当会计，然后计算这笔账，然后来见证这件事情的发生。那主要的我们会做两种，叫 BTC 跟 ETH。为什么呢？这个其实虚拟货币或加密货币会经历一波大洗牌。为什么呢？因为热色币发行的太多了，乱七八糟币都出现了，阿妈阿狗币也都出现了，那很多是资金盘诈骗，你看不出来它后面有这个开后门的漏洞，那你钱傻傻的放进去，那被上下其手了，所以你也不知道。BTC 呢是比特币，那基本上呢它只有这个价值的功能，它没有应用的功能。ETH 是以太币，那它会有相关以太链上面的应用。那非常的多 元， 所以以太币它是一个日后会发展的蓬勃的这个一个币种。那它的币太贵 呢， 它就是相对应要付给矿工的钱要更贵。那你支付一笔这个转账或者是智能合约的费用要提 高， 所以基本上它币价高 呢， 不见得对它是好事。那可能人家会移到这个以太链 啊， 这 BSC 这边啊来做交 易， 因为它便 宜， 所以。以太链的运用有关这个它的价格哈，价格高就没有人要用啊。那会有一个 Gas Now 的这个一个呃软体哈，就是网络可以网站可以去看看它目前网络网络的拥塞程度啊。一台一条高速公路，譬如说就是可以容纳一百台车子，今天涌进一千台车子，那太多人要算账了，所以它会塞车。塞车之下呢，就会必就是要算一笔账的钱就会提升。啊，所以这个会因为这个浮动的关系而导致它的这个手续费不稳定，但是是非常安全的，没错。但是那要看看当时的网络拥塞程度以及它的币价来计算，就是你整笔转账的费用要多少。所以这个是比较难这个预料的哈。那我们来看看第二个买。怎么买？就是交易所、信用卡 OTC C2C, 剛剛、OTC 跟 C 2 C， 刚刚已经讲过 OTC 跟 C 2 C 不要，信用卡太过也不要，除非交易所有提供免费入金，哈，免手续费入金，你再试试看。那交易所呢，就是用台湾的这个呃远东银行来开户啊，底下也有这个推荐嘛，欢迎大家使用哦。底下留言的地方，底下这个介绍地方有推荐嘛，欢迎大家使用。那信用卡呢？就是入金的话，就可能会收一到三不等的手续费，而且汇率比较高，所以建议在这个交易所买，用远东银行的 Bank Key， 就是数位的这个账户来买，哦，来转账到 Max 或 Main Coin， 就是这个交易所来买 USDT， 有是相对应的这个泰达币，哈、哦，美金一比一的数位美金来做交易，然后再转账到这个币安或者是 FTX。那等一下，这个右边这边会跟大家介绍。那我们首先看到呢，这个“秤呢，“秤是什么呢？“秤就是去秤啊，就是去粘好、粘粘好、粘满的。就像最近的奥运一样啊，很多政客在秤的，不知道为什么啦、啊。这个明明就没有得到铜牌，硬要说人家得铜牌啊，那个还把名字打错啊，这是社会的乱象啊。大家看看哦、喔，娱乐一下，好玩就好了。哦、喔，那。空投就是在一个币种发行之 前， 或者是他想要做什么项目之 前， 他可能会就是呃提出一些 Q A， 就是问答。那你答对 了， 那可能会获得相对应的奖励。在他发币的时 候， 你会获得相对应的奖励。那社群 呢， 就是 FB 啊， 还是这个 IG 啊， 还是 Twitter 啊， 他们在举办一些活动的时 候， 会赠送一些 币， 或者是你在他的矿池里面挖 矿， 那你提供你的这个呃。挖矿的序号哈，那你就可能地址啊，那它可能就是会随机抽出来，然后来送给你们一些相关的币种哦。这也是这个不小补啊，但是这个是不可预期的，可以预期的就是挖矿，但是很辛苦，要挖很久啊、哦、才会有那样子。你要机子折损，要租场地，要电费，甚至会面临火灾的风险，还有噪音。所以其实这个挖矿不是没有风险的。那你矿机买的贵，或者是在高点的时候购入，那你以为那时候的价钱很好。那可能预计它会收到多少的获利？那当时候是这样，但是你在挖的过程中，可能价钱一直往下滑，甚至你的设备折旧了、折损了，还是说你的租金上涨了，还是说其他的原因导致这个你没办法挖矿了？哦、啊，这些都是要记录的成本，不是你挖矿永远都是这样，不是你入场的时候啊，预计投报率是多少就多少，它是浮动的。那电价的部分，你要去独立电表，然后来做这个分区电价。的一个这个规划，所以这不是这么容易的，所以大家不要想说挖矿这么容易，挖矿是很辛苦的。那但是呢，啊、呃、辛苦总会有回报。但买币呢，就是 trade， 它这个基本上各行各业都有各行各业的苦啦，所以买币的话，它会承受这个呃波段的上涨跟下跌的损失，所以呃也是有风险在的。OK， 那我们来看到右边。右边的 Banky k e 呢，就是我们说的远东银行，它用这个台币入金，然后来买 USDT， 就是美金泰达币啊，来做交易。那首先呢，我们会进到 Max 交易所，然后用 Banky， k e 你要先去开 Max 交易所，然后来绑定认证到这个第二级啊 KYC 就是个别认证，然后把你的相关的资料输入跟身份证，还有核对你的人别，避免人头户的发生。那认证完之后呢？它绑定这个 Bank Key 的账户，哦，一对一远东银行的账户之后呢，然后你就可以从远东银行打一笔钱到 Max 里面。它是交易所的概念，交易所就是说你可以在里面买卖，跟交易所无关，价钱是买方跟卖方的市场。所以你记得要进进去这个比较呃深的，哦，池子比较深的交易所，也就是比较多人交易、比较热闹的交易所，避免有滑价的产生。而且要挂定价，不要挂这个市价。市价的话可能会划价，就是会买到或卖到你不想要的价格，可能跳了两三档。所以你定价在那边等价钱成交是比较合理的，或者是点选最近一个价，最近的一个价格哦。比如说现在这个台币对美金是 28.06， 那你就挂 28.06 就好了，不要挂什么28或者是这个29这样子，那可能会划价很严重哦。比这个跟那个。交易所的生钱哦，它的生钱有关系哈。哦、OK，Banky、okay, k e 转账到 Max 之后呢，然后再下单购入这个 USDT。那购入 USDT 呢，再用这个 TRC 20哦，目前是到9月底都免费哦。TRC 20这个是一个转账的一个协议哦。TRC 20到这个交易所、哦，不论是你到交易所，或者是到你的这个 M Token 的这个。呃，去中心化链的钱包还是到 m e s s 就是这个算是另外一个钱包哈。那一般我们到交易所里面控管的资金大概是你闲置资产的30趴啊，因为它是中心化的金融 USDT 它也是一个美国泰达公司发行的这个一个货币哦，所以基本上它也是中心化的，所以你在使用上面的话，你要注意控管你的金额哦。比较建议大家换成 DAI。也就是用以太币当担保的一个数位美金。那目前来讲，在币安交易所里面，它有 4.53 趴的活存优惠。那 USDT 跟 BUSD 跟 USDC 这三家公司呢，它的币也是相对一美金一比一的，但是还是有些微的差距。那它就属于金,金融中心发行的币，叫中心化的货币。所以，相对于 DAI 的风险，它们都是比较高的。所以，大家自己去取决。OK， 但是流通性最高是 USDT 啦，这无可厚非的。那它之前是不受美国监管公司的清算，那所以它有超发的情况。那被美国的监管公司发现之后呢，它就是被罚钱了。那罚钱的就是发行债券，然后再跟这个投资人募资来还这笔账款，所以它是这个算是发行它的债券哦，就是。用股票换钞票啦，就是意思是这笔钱他也没有付到，所以这个是蛮有趣的哈、哦。大家要注意风险啦、啊。哦，不要放超过闲置资产的三十趴在这个市场里面。好、哦，相对的你也不要放太多台币哦，在台湾哦，实际上它还是有风险的、啊，所以可以转一些钱到加密货币市场。你股票、基金、债券、保险呢、啊，还是说这个套牢很久的这个一些相关的投资商品啊，哦，你可以把这些钱解来这个市场来做尝试。那输掉了你也不影响哦。比如说从雷曼兄弟那时候一直到现在，你都还没有这个获利的。你本来是假设是啊一百趴的钱，但是你损失到七十趴，那你要回到一百趴，那就呃要再涨四十趴。所以基本上基本上跌下去的话，你要有停损的概念，而不是一味的一凹。哦。比如说你一百块跌成那五十块，你要涨到一百块的话，你要涨这个两百，变成两百趴才。可以，要涨两倍，那跌下去是跌五十趴，涨上去是要涨这个两倍，所以基本上停损的概念要有哦。留得青山在，不怕没柴烧。那我们继续讲这个转到这个 Max， Max 用 T R C 2 0转到这个交易所。那如果是用这个 E R C 2 0的话，就是可以转到交易所跟这个加密货币钱包哈、哦。那你要确定这个地址哈、哦，完全没有错误，有可能会有骇客篡改你的资料，导致你的这个账。跑到他的账里面，所以你要核对一个一个字核对，然后核对你的这个地址是不是正确的。那转到币安交易所呢，就是做合约跟现货的买卖，或者是流动性外换啊，这个都随便你、啊、这个自由自由的市场。FTX 呢，那个主要呢，它有一个放贷的功能也是不错的，那是一日呃每小时领息的，但是年化报酬以前到50到一0趴都有，那目前来讲是大概五趴而已。不是很多，但是对于传统金融市场来讲也是不少的，啊、哦，所以大家可以尝试看看，把一些钱拿过去体验一下。那代购的部分呢，就是用 MyCoin，MyCoin MyCoin 就是跟 Max 一样，都是这个呃数位财富科技公司发行的，它是台湾合法的公司。那它信托的基金呢，在这个远东银行里面，所以你的账目必须有你的账户跟它连接之后，它才它才会把钱拨给。Coin, 所以基本上你的钱是安全的，不用怕 m c o i n 倒闭、哦、因为这个美这个远东银行当当担保，那远东银行也有中央信托存款的一个担保，就是三百万以下的这个钱呢是受到金管会的保护的。那买 c o i n 呢，就是它定价好、哦、，Max 是呃。交易所的价格是浮动的，就是你交易两个交易者买跟卖方去做协议代购的这个买 coin 的意思，它是代购，代购的意思就是说它是定价的，定价那个价格你就只能买卖那个价格，所以它你是跟交易所做买卖，所以价钱是比较硬的，那比较没有通融性。那我们以这个实际在操作的时候用 max 是比较划算的，因为它的价格都比这个买 coin 更划算。那下单的话呢，这个用呃它的下单软体，哈、哦、，App 或者是网路软体都可以。那买入 USDT 之后，十分钟内要从 Bank Key， 你已经绑定了，哈、哦，你已经要先开户开好，然后绑定这个 Bank Key， 就是远东银行的账号之后，用这个账号入金，哦，先下单，第一个先下单，第二个入金，从远东银行的账户入到这个金额、呃，你可以在这个 Line 付，还是说这个 Seven。目前好像有开放莱尔富 seven 全家不知道有没有。那开放他们这个一个购买加密货币的一个方式。那但是他要20到二十块手续费不等。但是如果你从这个 banking 入金的话是免手续费的，非常的优惠。那成交之后呢，就是完成你这笔代购。那你可以用 ERC 2 0或 TRC 2 0最近才开放，以前只有一 RC 2 0 ERC 2 0就是以太链的一个应用，那它会。因为这个网络拥塞程度跟以太币的价格而去浮动调整它的这个转账的费用。那如果是用这个 ETR C 2 0呢 ？TRC 2 0哦，记得 T 开头的那个叫 TRC 2 0哦。那转账的话，目前来讲是一块，甚至是、呃、不用手续费的。那是最少转账金额要30美金 USDT 的意思。OK， 那买挖蹭呢？我们说完呢，我们再来说说看这个相关的应用。你除了买挖蹭可以获得币之外呢，或者获利之外呢，你还可以用 define， 就是 define definition 啊、哦、的这个 ，D 就是去啊、哦、，FI 就是这个呃金融的意思。那信用卡回馈呢，你可以使用我们以下的连接，到 MCO 的这个加密货币哈的信用卡，就是 Visa 卡啊、哦，它是国际通用的哦。那 d e b i c a r 的意思就是你有多少钱就可以刷多少钱。那它的回馈从两趴到这个八趴不等。那目前我来讲是用第二阶段的卡片，它是金属卡片，质感非常的好。那如果你去饭店入住或者是去呃呃餐厅吃饭的话啊，目前疫情不行啊，那那个对方都会提提高你的礼遇，因为你的你的币，你的这个这个卡片是非常的厚重，他们以为是这个黑卡或者是那、這个。无限卡啊，非常的有倍感尊荣的感觉那经理就会出现我们常常去饭店之前，常常去饭店吃饭的时候会啊遇到经理或者是高阶主管就走出来他们会招待，甚至去长隆饭店他还帮我升等，升等我的房间这是非常有趣的一个经验呐，就是不补小补啦，就是大家是觉得说这个是贵客那。你享受这样的福利，相对于你也要相对的付出，那就是要质押你的这个你的币，就是 CRO， 你要先期去买它的 CRO， 然后持有半年不能买卖，然后才享有这些福利。就像员工认购这个公司的股票一样，哦，你可以享有比较低的价格，但是你必须要尽你的义务，半年内不能买卖之类的哦，相关的一个制约的条件。那它。他会有什么样的福利呢？就是会有 Netflix 跟 Spotify 的免费，还有这个飞机场的这个贵宾室的使用，现金回馈二到八趴。Netflix 基本上是看到爽看到爆了，就免费的 ；Spotify 也是不用钱的，所以想起来是非常优惠。优惠码都在我们底下的这个详细资料里面，那欢迎这个大家一起申办哦。你我会共同享有二十五美金相对应的 C R O B 啊，那回馈的部分呢？或者是相关的问题，可以在留言底下，还是加入我们的赖社群，然后来做呃询问，大家都非常热烈踊跃哦。那 Podcast 呢也有我的频道，就是加密货币帮帮忙，欢迎大家加入。那交易的部分呢，我们会有现货、放贷跟合约。现货的话，你可以定期定额定投，那你可以使用这个派网或者是相关的这个呃网站哈、哦，你可以来做这个定期定额投资哈。譬如说每个礼拜。每个礼拜一的早上就买入一百美金的某某币然后定期定额的投资如果长线看的话，那记得就是分散风险，那不要去买一些阿里阿扎的小币，说不定它涨得很夸张，但是它跌下去的时候呢，可能会不见蛋哦，跌到不见。所以建议的话，就是比较大的币种，就是目前最大的就是比特币、以太币，然后 B 安 B、莱特币这这四个币种。或者是说这个比较夯的狗狗币啊，啊，这个特斯拉的这个执行长啊，这个马斯克啊，拥有很多啊，哈、啊，他相当看好，因为他是这个呃、啊、工程师底子的，他看好这一块，代表他有发展性啊，因为呃，加密货币的发展，去中心化链的发展，来就是带动整个产业向上提升。那合约呢，就是期货，那期货就是以小博大，记得控制自己的。下单的比例不要太大，因小失大哦。那用一美金来起手，那你每次下零点零零五来做尝试，到你熟悉这个市场之后，再慢慢放大比例，那你就会享受到这个获利的快感。那如果你还不能获利呢，那不好意思，这个市场可能不适合你，那你必须就是要有心理准备。那可能单纯的买币就好了，不要做合约啊，或是单纯去放贷啊，哈、哦，那生出来利息呢，然后再去做合约啊，也是可以的哦。这个。随便你啊，这个市场很自由。那我们来讲一下去中心化跟中心化金融的另外一个这个优缺点好了。假设啊，今天呃，譬如说美国那边呃有一只狗狗受伤了，然后需要开刀，那美国是一个不见钱不开刀的国家。那假设说你要把钱汇过去的话呢，那你要今天是假日，你有办法汇款吗？当然是没办法。第二个。假设明天汇款 了， 明天会到 吗？ 也不会到。但是这个狗狗晚上就马上要开刀 了， 那你要怎么办 呢？ 那我们就使用我们的加密货 币， 然后打到这个对方的账 户， 然后立刻换成现 金， 这只狗狗就得救了。所以这是加密货币方便的地方。那中心化金融 呢？ 如果你在转账过程中你还要付转中转行的费 用， 那银行没开你也没办法转啊。中转行如果有问题的 话， 也会把。账款退回啊，甚至他认定你是洗钱国家。诶、欸，我没有洗钱哦，不，你就是洗钱。那像这个巴拿马或者是相关的国家，甚至台湾也可能会被列为洗钱国家。那如果被列为洗钱国家，他就不让你转账。那那只狗狗就救不了他。所以这是去中心化跟中心化这个最大的差别哦。因为去中心化链是你跟对方协议好就好了，大家帮你作证。中心化的问题就是出在说这个。决定权不在你，所以，好，大家可以去分别看看。那接下来呢，让大家看个影片哈、喔，就是美国的次贷的风危机哈，在二0零八的时候产生。那他把这个次贷的这个贷款房贷呢，包装成 A A A A A A 三 A 的那个等级的评价哈，但是到最后导致呃数百万人的这个流离失所哈，还是甚至有人自杀哈，因为他。先用房贷包装起来，然后再用个人的信贷去转贷，甚至增贷去抵押房子、抵押车子，导致这个金融风暴的产生。但是，所有金融机构呢，跟政府呢是沆瀣一气的，这个是算是这个上下交相贼，两个都是讲好的，所以基本上受损的呢只有百姓。那我们来看看这部片最后怎么样跟大家讲的，有什么样的启示呢？中心化金融的最大的缺点就是。倒闭的不算银行的，是算所有人民百姓的钱。你存在银行的钱就是他们的担保，所以你相信在上面的账面的数字吗？你把其他钱全部领出来就知道，那些空洞是非常的可怕的啊！请大家看看。六百万人无家可归啊！这只是账面的数字而已哦，非常可怕吧？那是关于这中心化跟去中心化金融
1: 的一个差别。You know, we're not the criminals here. The whole damn reason this ecosystem exists is because they're the criminals. <laughs> and you know, it doesn't really matter at this point what he thinks. The genie's out of the bottle. Somebody in this room, or somebody at this conference, or somebody around the world is going to solve the problem of decentralized lending and value stable currencies, and decentralized exchange. And within five to ten years, banks will become less and less relevant. Just like landline telephones are becoming less and less relevant, we're going wake up one day. We're going be in charge of our own money, and Jamie Dimon in retirement can watch the world as it is, not the world as he would like it to be. Now, first, first.
0: 这就是传统金融跟现代金融的差异哈，就是意思是说呢，呃，你看过大麦空内部这个刺激房贷的风暴，雷曼兄弟的倒闭，这都是一连串的阴谋啊，就是这个银行跟资本家的阴谋。那他们才是真正的经济罪犯，最脏的钱呢，其实是美金。那美金的现金呢、啊？那你会因为美金的现金呢而感到就是你不使用它吗？并不会嘛，因为钱就是钱，你要怎么运用是你的事情。那他们抹黑这个加密货币市场說，说加密货币市场是一个洗钱的地方哦。真正要洗的话呢，是用美金的现钞洗，而不会用加密货币洗，因为加密货币可溯源哦。你是从哪里发出来？你有地址，所以找得到这个源头。但是用。这个美金现钞呢，它不会有任何的这个遗留，就是呃迹象，所以其实美金现钞才是洗钱的大宗嘛，所以大家要搞清楚，不要一听到洗钱防治法要这个加加强这加密货币的监管，你就开始紧张吼、哦，那是不对的啊、哦，因为你不是洗钱，我们的钱是干净的，你何必怕呢？该怕的是那些银行跟资本家，那因为他们。呃，利益受到损害了，那只好开始迫害这个加密货币交易所啊，不管是币安或 F t X， 他们的呃杠杆都要调降，甚至欧欧元的一些这个呃一些相关的交易对要从币安交易所下架，都是因为侵犯到原始的这个利既得利益者的 C M E 啊，哦他们的利益。好、哦，那再说到 C M E 呢 ，C M E 就是美国的一个这个期货交易所，那它里面有一个上上币啊，它有上一个这个商品叫做以太币的。这个期期货啦，就是 E T H U Future 啦，所以相对的呢，呃，它也被主流市场承认，但是相对的，主流市场又不希望你把这块大饼呢又抢回去吃，所以相当的矛盾哈。他们希望马儿好，又希望马儿不吃草，所以这个情况之下呢，大家要这个呃互相的勉励啦。其实受到传统金融市场的这个监管，代表他们承认这件事情。但是过度的监管呢，可能导致我们这个没办法去施展手脚，哦，这是呃大家可以醒思的一个问题。好，那我们继续谈论下一个话题，这就是中心化的缺点。哦，大家可以慢慢去醒思啊、哦，这个状况还会再发生吗？哦，还会啊、哦，只是不同的气球会不会吹破？而已。就像美国现在狂印它的美金。哦，美国其实是一个懒惰的国家，他靠着他的国力，然后再跟四处举债美债，你就是要跟他买美债，然后来度日。其实对于这个我们亚洲国家，甚至这个勤劳工作的人是非常不公平的。台湾为了让我们的出口业电子产品能够顺利的销售，然后所以一直贬低我们的台币的这个汇价，导致我们的船产业或买东西的时候是非常贵的，不管是买原油啊，买这个，因为台湾不是一个。台湾不是一个这个资源的出产国，它是一个进口国，所以我们相对应的要制造一些东西才可以出去贩售，所以出口对我们来讲很重要，但是进口对我们来讲也非常重要，因为我们没有资源。但是政府一直打会，这我就不知道在打什么。当你把钱放到银行，那个央行呢去帮你买了美债，他们举债给你买，所以你越买，你的币价越便宜。你去买美债，他们美美金呢还是维持在二十八。哦，所以其实是非常的这个恶心的哈，这个状况是一直没办法去改善啊。希望呃日后会有人提出改善的方案了。但是如果崩的话，那个美金崩，你这个美元保单呢就完蛋了。所以他们以前是用美金担保，现在是用美国的国力做担保，所以这个是非常恶心的一个机制啊。希望大家呢这个呃把这个钱分散风险哦，那不要全部都放在美金。那也不要全部都放在台币，然后各分散30趴的资产到不同的地方去做这个呃使用。那我们来看这个 Crypto Card 的这个简介哈，那相关的简介呢会有在我们底下有那个连接的地方。好，这张是8趴的卡黑卡，那一趴的卡在这边。那这个两帕的卡，我目前是用三帕的卡，就是 Spotify r 跟 Netflix 是免费的，然后加上三帕的现金回馈是相当优惠的。那你可以把你加密货币赚的钱，然后转到这里面来使用，哦，是非常的方便的。Visa 卡，台湾的我丰康也可以用啊，全国电子也可以用啊，御园花园酒店也可以用啊，还是说就是所有机构只要能刷 Visa 卡就能使用。那假设你使用这个有海外优惠的这个刷卡的话，那你可以享享有双重优惠。那如果这个如果你的额度用满了，你也可以用从加密货币市场然后转账过去这个呃卡里面来做使用。OK， 这边有 Netflix 跟 Spotify 的优惠。OK， 那直押的币种跟币那个币价呢，在这边 USDT 呢，呃 USD 的话呢，直押这一张卡片，这个红色这张卡是400。然后这个蓝色跟绿色哈，其实它是紫色啦，哦看起来像蓝色，它反光了。这个是 4,000 四4 0 0 0美，哦大概是12万台币， 1 1万左右。哦，那我是直接压这一张哈，那福利其实都不错了。那个回馈的币其实已经打过这个钱了哈。那再来就是更高级的卡哈，看你有没有需求去做这个呃使用，都可以。好，那我们继续介绍这个四种数位美金。那所以美金呢，就是有 USDT 跟 USDC 跟 DAI 跟 BUSD， 那我们怎么样区别呢？你就是其实呢，这种币呢，你看得出来是这种符号，但是你在去中心化链的钱包的时候要小心，它可能是这个 logo， 但是它里面的这个账码是不同的，所以你要非常的小心，就是有假币啊，你不要收到假币还要开心点、欸，收到好多钱呐、啊，那个钱是换不了钱的啦，就是它发行这个币，把它做得很像这个，呃。USDT 泰达币，然后让你接受，但是交易所里面不会有这个问题，所以大家不用担心。那其中呢，我们就讲了风险最小的就是 DAI， 其他的三个风险基本上是均等的。但是，呃 ，USDC 呢是呃今年的四月十六上市的，在这个 Coinbase，Coinbase Coinbase 就是它的在华尔街上市的一间公司哦，它的发行的就 USDC， 它受到美国的这个呃。金融管理机构的监管可以清算，所以它是相对安全的。那 BUSD 呢，也是相对安全的。但是 USDT 呢，它刚刚有说它有超发的情况，所以你要注意它的风险的存在。哦，那是不是会有风险产生呢？我也不知道。那泡泡吹多大会破掉呢？我也不知道。但是它的利息是这个还不错的哈、哦。其实现在的利息呢，就是大概是活存是一点二趴，最好的是这个 DAI， 在 BN 里面是四点五三趴，活存的话四点五三趴，其他的都是一点二趴年化报酬率。那 USDT 呢，在这个 FTX 交易所也是我么在底下链接有这个推荐嘛，欢迎使用。那它在活存的部分呢是五趴，在这个 FTX 交易所是五趴的这个活存啊，也、哦、就是放贷啊、哦，它。放贷是每小时发行，然后随时去调整它的浮动的利率。如果今天因为币，呃，有需求的人变多了，那它可能就是它的这个利率就会提升了。好、哦，那借贷的一个概念就是说，呃，你今天有一个以太币，那比特币你可能会想说它会涨到十万美金，那你就把它放着，但是不想卖呢，那你要想有利息呢，那你就拿到交易所或者是拿到这个智能化合约里面去运作，啊、哦，去、就、借、是、借。借给这个交易所，然后看有没有人愿意借这笔钱。钱借出去你就有利息。那万一说他，譬如说你借了一百万美金，假设呃一百万一颗一百万台币的话，你借了八十万，是不是还有二十万的 r a 那假设说他呃即将跌破一百万美金一枚一枚跌破一百万之前呢，他交易所会帮你卖掉，清算你的债务，然后把剩下的钱还给你，然后把。人家借的钱还给人家，所以是相对安全的一个机制啊，就是你要有质押，譬如说你拿房子去抵押一样，万一你清偿不了债款，那这一笔钱啊，房子就会自动遭到法院拍卖或银行拍卖，然后来偿还债权人跟债务人的相关的这个啊权利义务的钱。好，所以 DAI 是最安全的，流通性就是 USDT 大于 USDC 大于 DAI 大于 BUSD。那风险呢？呃，跟它的获利呢成正比，跟它流通性呢其实也成正比啦，那这个 DAI 是最安全的，其他的三个都是中心化的哈，去中心化的是 DAI 用以太币当担保的。那其他呢三个呢都是中心化的，风险基本上就是一样的。那、啊、如果你都放在交易所里面，那风险更是一样的，因为交易所倒闭关了，打不开了啊。你使使用野鸡交易所。哦、那你不使用这個比较正规的交易所，说者是币安啊、FTX 啊，还是说比较大的交易所的，你用冷门交易所的，啊、哦，它只提供你入金呐、啊，那在里面看的数字玩得好开心呐、啊，结果你出金的时候不好意思啊，不让你出金呐、啊，那这种情况常常发生啊，啊，说你们监管单位啊，不肯我们出金啊，啊，这个是常用的话术啊，所以不要去听信这个啊，大家说这个交易所这个交易手续费便宜啊，我跟你讲啊，就算他不用收手续费，你的策略不赚钱啊，还是你都不能出金啊。都没办法，就是弥补这样的过错。那币安有一个好处，它是全球最大的交易所。那 FTX 也是，如果因为它宕机的关系，然后导致你有损失，你可以录音举证，或者是你有下单它没有成交，导致你蒙受损失，就算是一百万啊，它一样赔给你。所以它是非常有信用的公司，所以你不用担心哦。那啊，以上就是今天的介绍。那如果有问题呢，欢迎在底下留言，那让我知道。那我会就是。呃，如果看到的话，我会迅速回复。那欢迎加入我们的赖社群，还有订阅我们的 YouTube 频道啊，开启小铃铛、按赞、分享，然、啊、你会享有第一时、第一手的资讯啊，不管是盘市资讯啊，还是说相关的这个应用的知识啊。然后欢迎订阅我的 Podcast，Podcast Podcast 里面会讲一些人生观啊，还是说这个投资金钱价值观啊，还是相对的一些呃新的一些。知识啊，哦，都欢迎大家点阅、订阅，然后分享，谢谢大家，再见。欢迎大家使用我的推荐码来这个进行注册哈，那会享有这个呃台币5万元以内的 2.6 趴的回馈，超过5万元额度有 0.6 趴。那活动的详情要依照远东银行的官方网站来呃进行哈，那他们都有权利进行更改。那希望大家可以用这个注册码来注册。那加密货币买卖呢？我们用 Max 交易所和或者是那那个 MyCoin 交易所，就是数位财富科技的。那你可以扫描来做呃注册，然后顺便做认证，然后把你的身份证跟那个真实身份，然后跟它做对照，这是合法合规的，台湾合法合规的，所以请大家安心使用。那 Max 跟 MyCoin 呢，他们的差别在这边，好，请大家看看。那如果你要买卖加密货币呢，你还可以转到这个币安交易所啊，以及 FTX 交易所来做啊相关的货币买卖，或者是合约，还是说做流动性挖矿都可以哦，非常的自由的市场。那希望大家喜欢我的频道啊，接下来呢就是币圈神卡的介绍。那今天下面也会呃粗略啊大概介绍一下哦它的相关的优惠啊，希望大家使用我的。QR code 来做扫描，那你我都可以享有二十五美元相对应的 CRO b 哦。欢迎大家加入。如果您想要加入我们的赖社群的话，底下有网址。那如果您想要开立相关的交易账户的话，也欢迎点阅哦。那 FB 跟 YouTube 跟 Podcast 加密货币帮帮忙，等你加入一起分享，这次都是免费的哦。您的加入将是我最大的动力，谢谢大家。